0: Heute sprechen wir über das Thema typische Probleme mit dem Sprint-Backlog. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du zu einem gefragten, erfolgreichen Scrum Master wirst, der im besten Falle mit so ziemlich allem klarkommt, was dir so in deinem Alltag als Scrum Master passiert. Mein Name ist Marc Löffler, ich bin Scrum Master, Mentor, Coach und helfe Scrum Mastern dabei, genau das hinzukriegen, unter anderem mit diesem Podcast aber auch mit meinem Mentoring-Programm. Also wenn du Bock hast, da mal ganz eng gecoacht zu werden, dann ist das vielleicht was für dich. Oder eben mit der geilsten Scrum-Master-Community in Deutschland, der Scrum-Master-Journey. Und heute sitze ich mal an einem ganz spannenden Platz. Ich sitze tatsächlich an einer Physiotherapeutenliege. <lacht> ähm, ja, ich bin gerade zu Hause, brauche einen Raum, der vielleicht nicht ganz so vom Sound nicht ganz so schlecht ist, ist auch nicht optimal, es hält so ein bisschen, aber egal. Eigentlich der Behandlungsraum, den meine Frau nutzt für ihre Patienten. Gerade verweist, weil wir noch Mittagszeit haben. Aber ich muss gleich los und deswegen bin ich zu Hause geblieben und nehme einfach mal von hier auf. Ist ja auch nicht schlecht. Ich sitze also hier vor einem, auf einem iPhone auf drei Beinen aufgestellt, ist ein Mikrofon unten reingesteckt. Ist auch mal ein spannendes Set, Aber wir hatten ja schon alles äh, vom Jägerstuhl bis hin zu... Ähm, was hat man denn noch? Hotelzimmern, Füße liegen, <lacht> mal im Büro. Und ja, heute habe ich mir ein Thema vorgenommen. Wie so ein bisschen Back to Basics, Sprint Backlog. Ähm, getreu dem Motto, äh, Scrum ist zwar einfach erklärt, aber nicht äh, einfach umzusetzen. Und ja, da ist mir gerade diese Woche wieder so ein Sprint-Backlog ins Auge gesprungen, wo ich dachte, okay, äh, perfekt, das sagt gar nichts aus. Dass ich gedacht habe, lass uns doch mal über Sprint-Backlog sprechen. Und was so also typische Probleme sind, die da oft gemacht werden, die oft falsch sind, was man aus dem Sprint-Backlog vielleicht auch rauslesen kann. Und ähm, wo man relativ früh auch schon Anti-Patterns entdecken kann, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Das allererste Thema zum Thema Sprint-Backlog ist, dass mir super häufig schon passiert ist, dass die Tasks viel zu groß sind im Sprint-Backlog. Also entweder gar nicht runtergebrochen worden sind in Subtasks beispielsweise oder eben aber allgemein auch die Subtasks wiederum sehr, sehr groß sind und so eine Aufgabe im Sprint-Backlog tendenziell wirklich einen ganzen Sprint dauert. Warum ist es ein Problem? Die Idee vom Sprint-Backlog ist ja, dass ich Transparenz schaffe. Und zwar Transparenz im Sinne von, wo stehen wir gerade? Wenn ich jetzt eine Aufgabe im Sprint-Backlog drin habe, die, die, keine Ahnung, fünf Tage oder länger dauert, dann verliere ich fünf Tage lang tatsächlich Transparenz, weil ich weiß fünf Tage lang erstmal nicht, wo stehen wir denn genau? Wir wissen zwar, wir arbeiten in dieser Aufgabe, aber wir wissen nicht so wirklich, wie weit wir mit dieser Aufgabe fortgeschritten sind. Und ähm, dann hilft uns das Sprint-Backlog auch nicht wirklich was. Ja, es ist Arbeit, Aufgaben so klein zu brechen, dass sie entsprechend transparent werden. Aber im Endeffekt, warum soll ich mich täglich im Daily-Täusche treffen, wenn im Prinzip seit fünf Tagen die gleiche Aufgabe in Doing hängt und sich da nichts dran ändert? Das führt übrigens eben auch oft dazu, dass das Sprint-Backlog eher stiefmütterlich behandelt wird, bis gar nicht beachtet, bis gar nicht genutzt, gar nicht aktualisiert, weil es macht ja auch keinen Spaß, auch als Entwickler macht es keinen Spaß, auf einen Sprint-Backlog Backlog zuzugreifen, bei dem sich nichts ändert, wo immer alles gleich bleibt. Wie kacke ist das denn? <lacht> ja, aber die Idee ist, da sind wir wieder beim einen der Kernprinzipien vom agilen Arbeiten, ist shorten the feedback loop. Und dazu gehört eben auch, dass ich möglichst kleine Arbeitspaketchen schnüre, weil, ne, kleine Paketchen, kurze Feedback-Loops, nehmen wir an, das Arbeitspaket ist ein halber Tag groß, da habe ich halt spätestens am halben Tag ein Feedback, sind wir so weit vorangekommen oder nicht, sind wir hängen geblieben oder nicht, müssen wir reagieren, müssen wir nicht reagieren. Und ich sehe halt, wenn eine Aufgabe, die vielleicht einen Tag dauert und die hängt halt seit zwei Tagen, kann ich gleich mal sagen, äh, was ist los, äh, hängt seit zwei Tagen, können wir irgendwie unterstützen, können wir irgendwie zusammen an dem Thema arbeiten, müssen wir irgendwie das äh, nochmal auseinandernehmen, gibt es ein größeres Problem. Und die Gefahr ist bei sehr, sehr großen Aufgaben eben, dass das eben nicht passiert. Und dann, wie gesagt, ist ein Splint-Backlog für den Eimer. Dann hilft euch das nicht wirklich. Dann könnt ihr auch gleich im product backlog oder so arbeiten. Ja, also, das ist dann irgendwie nicht so wahnsinnig sinnvoll. Es gibt wunderbare äh, Splitting-Patterns da draußen. Ihr müsst mal äh, nach User-Story-Splitting-Patterns suchen. Da gibt es ein tolles PDF. Vielleicht hänge ich auch noch einen Link mit dran an die Show Notes wo dir so ein paar Dinge an die Hand gibt, wie man Storys solche kleiner machen kann. Man kann solche Stories schneiden im Sinne von äh, Prozessschritte, dass du quasi eine Story pro Prozessschritt hast, dass du abschließen kannst. Oder du schneidest Stories nach Interfaces oder du schneidest äh, Stories nach ähm, irgendeiner Art von, von Business Workflow, wo du unterbrechen kannst. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und in der Regel findet man nicht immer irgendwas, wie ich eine Story halt kleiner machen kann. Genau, das ist das eine Problem. Das zweite Problem, wo einem die Alarmglocken schon angehen sollten, ist bei zu großen Tasks, dass dann eben, wenn man zum Beispiel einen Sprint-Backlog-Burn-Down-Chart macht, was ja nicht mehr verpflichtend in Scrum mit drin ist, was aber aus meiner Sicht manchmal tro trotzdem auch Sinn machen kann, weil man da wunderbar tolle Sachen sehen kann. Wenn ich halt im Sprint-Backlog-Burn-Down-Chart eben so eine, quasi so eine Linie sehe auf ganz oben, die nie nach unten geht, die immer quasi parallel zur Nulllinie läuft, dann weiß ich auch, wir haben hier irgendwie ein Riesenproblem, weil das tendenziell dazu das bedeutet, dass die Aufgaben sehr groß sind oder aber, dass sehr viel parallel gearbeitet wird und quasi alles gleichzeitig angefangen worden ist. Auch das ist tatsächlich ein Problem, was man auf dem Sprint Backlog hat, dass ich eben noch eingehen kann. Und deswegen ist es wichtig, darunter zu brechen. Genau, zum Thema Parallel. Das ist auch eine Sache, die man im Sprint Backlog ganz, ganz oft sehen kann, wenn ich bei manchen Kunden bin dass quasi mehr oder weniger alle Aufgaben oder viele Aufgaben im Doing sind. Das kann mehrere Gründe haben. Das eine Grund kann eben sein, dass wir sozusagen Silos im Team haben. Sprich, du hast da Experten im Team und es kann eigentlich nur, der, nur die Heike oder nur der Paul am Thema A arbeiten, weil sich sonst keiner auskennt oder sich zu wenig auskennen. Das kann ein Grund sein. Ein anderer Grund kann sein, dass eben gar nicht alle Leute im Team sind, die du brauchst, um das Problem zu lösen. Das heißt, du hast Aufgaben, die eigentlich in, in Waiting eigentlich sind, also eher, wo man gerade auf Rückmeldungen wartet. Und ähm, das dann eben dazu führt, dass unglaublich viel Zeug angefangen wird, aber nichts wirklich fertig wird. Und dann hast du am Ende einen Sprint, der dann zu Ende geht und irgendwie sind alle Aufgaben zu 80% fertig oder zu 50% fertig und wir können nichts wirklich zeigen. Also auch da immer Alarmglocken an, ist übrigens auch dann, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr schön im, im Sprint-Backlog-Burndown-Chart zu sehen. Wenn halt quasi nie was nach unten geht, dann ist es oft auch so ein Thema, weil die Leute einfach unglaublich viel parallel losgelegt haben. Und ja, es mag Dinge geben, die aufeinander aufbauen, dass man vielleicht manchmal zwei Sachen irgendwie parallel bearbeiten muss, weil eine das andere einzahlt, aber in der Regel sollte man halt gucken, dass man pro Entwickler maximal zwei Aufgaben im Doing hat, weil das kann ja mal passieren, aber sobald es drei Aufgaben oder mehr sind, dann äh, wird es schwierig. Und generell sollte man sowieso schauen, und das sage ich, weil ich das einfach schon super oft, die, die schwerwiegenden Probleme hinterher dann eben beobachte, man sollte, wenn möglich, gemeinsam an den Aufgaben-Backlog im arbeiten. Und nicht jeder hat eine Aufgabe, sondern wir arbeiten gemeinsam die Aufgaben ab. Warum? Weil ich so sicherstelle, dass eine Wissensverteilung im Team stattfindet weil ich weiß nicht, wie oft ich schon erleben musste, dass Leute das Unternehmen verlassen oder in den Ruhestand gehen oder im Lotto gewinnen oder schwer krank werden und plötzlich äh, kann keiner die Aufgabe übernehmen, weil niemand weiß, wie es funktioniert. Und jeder, der schon mal Software entwickelt hat, weiß, wie unglaublich schwer es ist, rein aus der Software eine Logik oder einen Prozess oder irgendwas abzuleiten. Das ist nahezu unmöglich. Ja. Das klappt nicht so wirklich gut. Das heißt, Schaut bitte von Anfang an darauf, dass ihr Mob-Programming oder heutzutage auch programming oder Pair-Programming zumindest macht, dass das Wissen eben im Team entsprechend verteilt wird und das eben muss die Alarmglocke bei dir als Scrum Master schon angeben, wenn du siehst, das sind zu viele Aufgaben parallel in Doing, das ist nicht gut. Da habt ihr ein Problem. Wie gesagt, entweder ein Problem von zu vielen Experten oder ein Problem von, die Sachen liegen außerhalb, wir können sie gar nicht im Team lösen und da muss man eben überlegen, kann man da noch irgendwas besser machen. So, aber genau beim Thema, was kann man besser machen? Auch das ist was, was ich in den letzten Podcast-Folgen mehrfach erwähnt hatte, auch bei der Podcast-Folge vor drei oder vier Wochen zum Thema, äh, irgendwie unsere Entwickler fühlen sich nicht wirklich verantwortlich, ob die Dinge im Sprint fertig werden oder nicht fertig werden. Auch das wird nochmal ich glaube ich, ein eigener Podcast werden zum Thema Sprint Planning. Ganz, ganz oft die Ursache, warum ein Sprint Backlog kacke ist, ist, weil es Sprint Planning kacke ist. Wenn ich bei meinem Sprint-Planning halt nicht genug Zeit nehme, um mir wirklich einen Plan zu machen, deswegen heißt es Sprint-Planning, weil ich mir einen Plan mache, dann ist die Gefahr nämlich ziemlich groß, dass ich zwar irgendwas da einfaches im Jira-Beispiel hin und her geschoben habe, ich schiebe jetzt meine Product-Backlog-Items einfach mal in diesen Sprint rüber und starte den Sprint, aber ich habe eigentlich keine wirklichen, ich habe keinen wirklichen Plan. Ich weiß nur, an den Aufgaben will ich arbeiten und ich weiß noch gar nicht, wie. Wenn ich sage, keine Ahnung, ich möchte keine Ahnung mir den Garten umgestalten und ich habe vielleicht auch schon so ein Ziel, wie das Ding nachher aussehen soll und die einzige Aufgabe, die ich mir quasi in meine persönliche To-Do-Lust ziehe, ist, ich will den Garten umgestalten. Ja, dann wird es auch schwer, eine klare Aussage zu treffen, wann das Zeug dann am Ende fertig wird. Weil ich gar nicht weiß, was sind eigentlich die Aufgaben, die ich machen muss. Keine Ahnung, ich muss vielleicht erstmal. Das, das Gras oben wegnehmen, weil ich es wiederverwerten möchte, dann muss ich den Humus abgraben, dann muss ich hier vielleicht einen Randstein setzen, dann muss ich ein Kiesbett legen, keine Ahnung, ich bin kein Gartenbauer, ich spinne einfach mal ein bisschen rum, aber ich muss mir halt einfach konkreten Plan machen. Das gleiche gilt auch bei Software-Features. ist die Frage, muss ich eine neue Datenbanktabelle anlegen, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, nochmal irgendwelche speziellen Abfrageskripte implementieren, dann brauche ich, keine Ahnung, eine Oberfläche, da muss noch der Button eingebaut werden, dann sollte im Hintergrund abgefragt werden, so und so. Da muss ich also in dem Fall die und die neuen Methoden erstellen. Also, macht euch bitte wirklich einen Plan. Nutzt die Zeit, die man eigentlich hat, die auch von Scrum vorgesehen wird, um sich diesen Plan zu machen. Und klar, der Plan wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig richtig sein. Aber dann wird man es eben im Sprint gut aufdecken können, weil man dann relativ früh sieht, wenn da Aufgaben eben schon seit mehreren Tagen irgendwie in Doing hängen und nicht weitergehen und die eigentlich sehr klein geschnitten sind, dann kann ich entsprechend als Team reagieren. Eventuell den Product Owner informieren, dass etwas passiert. Ein weiterer Grund, warum Aufgaben im Sprint Backlog tendenziell vielleicht eher größer sind und nicht runtergebrochen werden sind, ist auch oft fehlende psychologische Sicherheit. Wenn man also versucht, das Sprint-Backlog zu verwenden, um zu kontrollieren, wer arbeitet wo, wer hat wie viel gearbeitet, so eine Performance-Kontrolle auch ein bisschen mache, dann kann es eben passieren, dass entweder auf dem Board Aufgaben gefaked werden, die vielleicht gar nicht unbedingt da stehen müssten, oder aber im Prinzip Aufgaben so groß geschnitten werden, dass ich schon wieder nicht kontrollieren kann, was da gerade passiert. Und dann ist es gar nicht unbedingt ein Problem der Entwickler, sondern ganz oft eine Umgebung. Und da habe ich auch schon mehr als einmal irgendwelchen äh, Führungskräften oder ehemaligen Projektleiten auf die Finger hauen müssen, wenn sie angefangen haben, da rumzulaufen. So, ja, also äh, Markus, du hast da in den letzten fünf Tagen nur zwei Aufgaben erledigt. Äh, die Katharina hat fünf. Ja? <lacht> Habe ich live mal so erlebt. Ähm, sollte man natürlich vermeiden. Ja. Also ein Sprint-Backlog ist dann ein geiles Sprint-Backlog, wenn es detailliert genug ist und wenn es aktiv genutzt wird. Wenn du wirklich siehst, es aktualisiert sich, man ist dran, es wird weiter daran gearbeitet, die Leute haben Freude dran und deswegen bin ich auch, ich, ich möchte es ja nicht wiederholen, aber ich hasse äh, hybrides Arbeiten. Es gibt einfach nichts Geileres wie ein Sprint-Backlog an der Wand, wo man davor stehen kann und diskutieren kann, es ist unschlagbar einfach. Wir Menschen sind einfach unschlagbar, wenn wir zusammen in einem Raum sind, das ist nun mal so... Ähm, ich habe es schon in meinem Podcast gesagt, oder wir sind alle komplett remote, dann geht es zum Teil auch wieder. Aber ähm, wenn man dieses Sprint Backlog wirklich aktiv nutzt, aktualisiert, am Ball bleibt, dann, dann, hast du, dann kannst du als Scrum Master ein gutes Gefühl haben, dass du ein gutes Sprint Backlog hast. Und wenn das eben nicht so sein sollte, wenn es eher so eine Sache ist, die vor sich hingammelt, keiner arbeitet dran, dann ist es ein Zeichen, dass, dass ein sprint Backlog auch nicht wirklich, nicht wirklich genial ist. Man sollte es tatsächlich auch einbinden, also beispielsweise ins Daily, ja, auf Sprint-Backlog gemeinsam drauf gucken beispielsweise, dass man es auch immer wieder ins Gedächtnis ruft, weil gerade in, in, in heutigen Zeiten, wo ein Sprint-Backlog in der Regel in irgendeinem elektronischen Tool hängt, Jira, DevOps, was auch immer, also Azure DevOps oder, oder, oder keine Ahnung Trello oder wie auch wie die Typs auch alle heißen, und dann mache ich ja mein Browserfenster zu und äh, die Transparenz ist quasi weg, weil keiner auf Sprint-Backlog guckt. Und in den seltensten Fällen hat jemand auf dem zweiten Bildschirm das Sprint-Backlog die ganze Zeit offen. Außer es macht Spaß, damit zu arbeiten, dann vielleicht schon. Ich merke es bei mir selber, wenn ich meine, meine Arbeit organisiere, ich bin wieder zurück zu Trello. Es klappt für mich dann gut, wenn ich Trello auf dem zweiten Bildschirm sichtbar habe. Also ich nutze gerade ein altes iPad zum Beispiel als zweiten Bildschirm, der, der quasi direkt Vorne vor mir steht, unter meinem iMac. Und dann kann ich quasi auf mein, auf mein Trello-Board gucken gleichzeitig. Und dann ist es immer in Sicht. Da gehen die Aufgaben auch nicht unter. In dem Augenblick, wo ich äh, jetzt gerade nur vom Laptop sitze und das auf einem anderen Screen ist, ist halt die Gefahr wieder groß, dass Dinge untergehen. Deswegen ähm, sollte man das schon transparent machen. Und wenn ihr zum Beispiel Hybrid arbeitet und parallel sitzen vor Ort, dann macht es Sinn, sich einen großen Bildschirm irgendwo hinzuhängen einen kleinen, einfachen Rechner dran zu hängen. Gibt es ja mittlerweile für ein 200 Euro gibt es ja schon einen Rechner oder ich meine Raspberry Pi, was auch immer dran, wo ich quasi dauerhaft meinen Sprint-Backlog sehe, wo es immer transparent im Team sichtbar gemacht wird. Das hilft eben auch, dass so ein Sprint-Backlog mehr Leben bekommt und mehr Spaß macht. So, jetzt überlege ich mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was mir wichtig ist Richtung Sprint-Backlog. Hm, ja, vielleicht noch mal ganz allgemein. Überlegt euch bitte und bitte macht es doch mal mit, damit mit euren Teams gemeinsam, dass ihr auch nochmal ins Gedächtnis ruft, was ist eigentlich der Zweck der verschiedenen Elemente in Scrum? Wozu machen wir das? Das haben wir von meinem lieben Kollegen, den Armin Schubert, gelernt. Der macht es gerne am Anfang deiner, seiner 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 Plannings, seiner Reviews, seiner Retros, er also nochmal die Leute nochmal fragt, wozu sind wir eigentlich hier? Was wollen wir diesem Event hier erreichen heute? Und das gleiche gilt eben auch ähm, bei den ganzen Artefakten, nochmal zu fragen: Okay, wir haben hier einen Sprint Backlog. Was glaubt ihr, für was ist das gut? Wie kann uns dieses Tool helfen, dass wir einen besseren Job machen? Das hilft dann eben auch nochmal, dieses Tool nicht als Gängelung zu sehen, sondern eben auch als, als Tool, was euch nutzen kann. Das ist Ein Tool, das euch helfen kann, einen Plan zu machen. Ein Tool, was euch helfen kann, eine Transparenz zu haben. Ein Tool, was euch helfen kann, auch zu sehen, was die anderen gerade treiben, wo ihr schützen könnt, eventuell. Und dann macht so ein Sprint-Backlog echt Spaß zu nutzen. Genau. Und ja, das ist so alles, was mir zum Thema Sprint-Backlog gerade spontan einfällt. Ähm, ja, man muss auch aufpassen, dass nicht zu viel auf den Sprint-Backlog drauf ist. Das ist auch so eine typische Sache, hängt oft auf dem Playing zusammen. Haben wir letztens darüber gesprochen, wenn dauernd irgendwie die Aufgaben im nächsten Sprint geschoben werden. Vielleicht da so einen kleinen Pro-Tipp, wenn ihr Tools wie Jira beispielsweise nutzt. Bei Jira ist es ja so... Wenn ich einen Sprint abschließe und nicht eine Aufgaben sind fertig, dann kommt immer die Standardfrage: Soll man die nicht fertigen Aufgaben automatisch in den nächsten Sprint schieben? Bitte immer nein. Ja? Bitte gewöhnt euch das ab, Aufgaben automatisch in den nächsten Sprint zu schieben. Warum? Weil die Gefahr ziemlich groß ist, dass man nach und nach so einen kleinen Berg hat, den man vor sich her schiebt. Den schiebt man immer schön weiter, vom Sprint zu Sprint. Und man nimmt eigentlich schon komplett dieses, diese Möglichkeit der Planung Vorne weg, weil ich möchte vielleicht nochmal ganz frisch am Anfang nochmal sitzen und überlegen, was ziehen wir jetzt wirklich in den nächsten Sprint rein. Und eventuell sind auch Aufgaben, die vielleicht im jetzigen Sprint drin sind und nicht erledigt worden sind, vielleicht gar nicht mehr so relevant und so wichtig, dass man sie sogar nach den nächsten Sprint schieben könnte oder übernächsten Sprint und dann kommen die vielleicht gar nicht in den nächsten Sprint rein. Also auch da so ein bisschen darauf achten, dass so ein Sprint-Backlog nicht zu so einer Müllhalde verkommt, wo eh wurscht ist, was da drin steht und auch eh wurscht ist, ob es fertig wird oder nicht fertig wird. Prima! Dann äh, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass ich die Zeit noch genutzt habe, bevor ich jetzt gleich dann losdüsen muss. Podcast ist im Kasten. Äh, und wenn du jetzt Bock hast, noch ein bisschen mehr zum Thema zu, zu erfahren, zum Beispiel wie auch du zum gefragten Scrum Master werden kannst, ich werde in die Show -Notes noch ähm, einen Link reinpacken. Ich habe letztens eine Fallstudie aufgezeichnet, ein Video, knapp, knapp eine Stunde, und stelle so fünf Elemente vor, die ich für extrem wichtig halte, wenn man zu einem guten oder hervorragenden sogar Scrum Master werden möchte, wenn man gefragt gefragter Scrum Master werden möchte, kostenlose Fallstudie, einfach mal draufklicken, angucken. Ich freue mich auf Feedback. Und wenn du sonst Support brauchst als Scrum Master, weißt du, wo du mich findest. Du kannst mich jederzeit anschreiben auf LinkedIn, auf Twitter, per E-Mail oder über mein Formular auf der Webseite marklöffler.eu. Auch Themenwünsche sind immer gerne gehört. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und weiterhin viel Erfolg auf deiner